0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kronenbergspodden, som den här gången handlar om ett litet brukssamhälle strax utanför Växjö. Och man kan kanske tro att det inte finns så mycket att berätta om ett litet samhälle, men det är helt fel. För lyssna så får ni höra. Årid är en liten ort och gammal kulturbyggd i Hemmesjösocken i Växjö kommun med en befolkningsmängd om cirka 700 personer. Strax norr om dagens centralort, vid byn Hemset in till sjön, fanns redan för länge sedan en boplats där människor bodde under lång tid. Det vittnar inte mindre än tre gravfält med omkring 150 fornlämningar och gravhögar från yngre järnåldern om. Att byar har haft tre gravfält som fallet är i Hemset– är mycket sällsynt. Namnet Åryd betyder röjningen- eller nyodlingen vid ån- och det ger i sin tur en antydan om- att man valde platsen- där man ville bo med omsorg. Själva byn vid Hemset- upphörde att existera- under mitten av 1800-talet. Då bruket köpte upp gårdarna- och sammanförde dem- till ett enda stort hemman. Vid denna tid ägde också- utvandring rum härifrån till Amerika- –på grund av de svåra nödåren i slutet av 1860-talet– –med torka och missväxt som ledde till omfattande svält och hunger i hela landet. 1868 utvandrade cirka 35 personer till Amerika, Tyskland och Danmark. Året därpå emigrerade inte mindre än ett 50-tal personer från socken. Till Amerika utvandrade man oftast familjevis– medan de som begav sig av till Tyskland och Danmark oftare var ensamstående yngre personer, de flesta under 30 år. Många i den sistnämnda kategorin flyttade också senare hem till Sverige igen, medan familjerna som utvandrat till Amerika oftare rotade sig för gott där borta. Men vi backar lite för att kunna berätta om årets historia från början. Den första gången namnet Åryd överhuvudtaget förekommer i något dokument är 1476, då ett ägarbyte sker mellan Årygård och en gård i närbelägna Kårestad. ägare, Riksrådet Arvid Trolle på Bergkvara, bytte till sig skattebunden Gunnar Månssons gård i Kårestad i utbyte mot Åryd i Hemmesjö med tillhörande Kvarn och Kvarnström. Arvid Trolle var för övrigt en av Sveriges rikaste män och ägare till ett tusental gårdar av vilka inte mindre än 480 låg i Kronobergs län. Ungefär hundra år senare, omkring 1580 blev Åryds gård Sätesgård med skattebefriat privilegium. Själva Åryds samhälle där det ligger idag växte upp kring järnbruket som ägde bestånd från 1645 och fram till cirka 1880. Även om påträffade slaghögar vid Hemmesjöskön vittnar om tidig järnhantering i trakten redan innan järnbrukets tid. På 1600-talet ägdes åryd av majoren Nils Rosenqvist. Han var bland annat med i 30-åriga kriget i egenskap av ryttmästare vid Smålands ryttare- men skickades hem 1644 för att delta i ett angrepp på Skåne som under denna tid tillhörde Danmark. I samband med det fick han kontakt med holländaren Arnold Rees, som hade fått kungligt privilegium av drottning Kristinas förmyndaregering om att anlägga järnbruk i Småland. Och redan drev bruken i Ålsult som på den tiden hette Grövik sams torne. Det Deres arrenderade också husbybruk och nu kommer ett järnbruk att grundas i Åryd som en direkt utlöpare av Husebybruk. En förutsättning för att kunna bedriva järnhantering var vattenkraft, skogar och malm i sjöar och myrar och allt detta fanns i Åryd. res tog med sig både holländare och tyskar som arbetskraft till Åryd. Bland folket i trakten var dessa inte alltid uppskattade eftersom de högg ut de fina skogarna för att få kolved. 1739 tog brukspatron Olof Lundblad över årig bruk. Han ligger begravd med sin fru och fyra av sina totalt 14 barn vid Hemmesjö gamla kyrka. Han var en drivande bergsman från Bergslagen som förde med sig praktiska erfarenheter av järnhantering i Västmanland och Dalarna och inledde en expansiv period i brukets historia. Han lät reparera och modernisera masugnar och hammare, köpte mer skog till bruket från Braås och inmutade några tidigare inte utnyttjade sjöar, varigenom han kom i besittning av ännu mer malm. På 1750-talet var Årets bebyggelse koncentrerad till det område där man idag finner masugnsruinerna med masugn, hammarsmedja och såg på ena sidan av ån och härgårdsbyggnaderna och bruksfolkets hus på den andra. Bland bruks- och gårdsfolket stod hammarsmederna högst på den sociala rangskalan. Vidbruket arbetade många olika kategorier yrkesfolk, smeder, slagskörare, uppsättare, drängar och pigor av olika slag, dagkarar, stallgossar samt torpare. Av de senare var några brukare, det vill säga arrendatorer. Till bruksfolket hörde ett trettiotal personer, oräknat de anställdas hustrur och barn. Runt om i skogarna brann kolmilorna för det gick åt stora mängder kol. Kolningen pågick under tre eller fyra veckor. 1825 var det inte mindre än ett sjuttiotal gårdar i Hemmesjö, Tegnaby och Furuby Socknar, som levererade kol till år i bruk. Kålalmogen kallade man folket som bodde där kolet tillverkades. Hyttdrängarna hjälpte kolarna att utkola och utdriva milorna. Kålen lastades sedan på så kallade kolryssar som var släddon med flätade korgar som transporterades med oxforor till bruket. Att bygga en mila och kola var en svår konst. Varje mila var unik och hade sin egen särskilda karaktär. Många olika faktorer, såsom vedens beskaffenhet, väderlek, vindriktning och draget in i milan spelade roll och man blev aldrig riktigt fullärd. Mycket vidskepelse omgärdade kolningen. Till exempel nämnde man aldrig elden vid namn eller använde stål efter mörkrets inbrott. När man reste en mila kastade man heller aldrig något föremål upp på milgullen eller i omvänd riktning därifrån ner på marken. Masugnen användes, eller blåstes som man sa, endast en kort tid per år. Ibland användes den inte ens varje år. Eftersom detta innebar minskade arbetsmöjligheter kunde masmästare, bälgmakare, hyttdrängar och uppsättare lånas ut till andra järnbruk i närheten, som till exempel bruket i Braås. Järnet som utvans i masugnen blev stångjärn i hammarsmedjan. Detta bearbetade sedan i smedjan till plogbillar, hackor, spadar, söm, spik, fotringar, spett, spjäll, murskedar, murhammare, järngaller, takkrokar och diverse småsmide. Bruksfolket fick större delen av sin lön utbetalt kontant. Men ungefär en tredjedel togs ut i form av varor som hämtades hem från Främst Karlshamn och Ronneby. Varorna som bruket tillhandahöll var råg och korn, salt, fläsk, arter, rovor, humle och fisk av olika slag, både färsk och torkad. Också brännvin köptes från bruket. Brännvinet flödade inte lika rikligt under 1750-talet som det kom att göra några decennier senare- då bruket hade ett eget bränneri. Och då räckte ändå inte brukets brännerikapacitet till- utan man fick hämta förstärkning från bränneriet i Torp i Moheda. Brännvin gavs både till gårdens och brukets folk- och även för att belöna väl utfört arbete. Och till högtider som jul gavs extra ransoner. Men under bergsrådet Askans tid- från 1823 tog brännvinstillverkningen slut för Askan hade tagit intryck av nykterhetskämpen Peter Wieselgrens propaganda och inget av hans bruk framställde därefter brännvin. Förutom att arbeta vid själva bruket hade många torpar skyldighet att utföra dagsverken vid herrgården. Några var dessutom skomakare eller skräddare. Andra arbetsuppgifter var att bygga flottar på Helgasjön och Tegnabysjön, göra gärsgårdar och dikar kär, kratta och röja eller arbeta i herrgårdens trädgård. Både män och kvinnor fick göra dagsverken och på vintern, där det inte var så mycket att göra inom odlings- och jordbrukssysslor, tog somliga torpar på sig timmerhuggning i skogen som extra förtjänst. 1798 köpte landshövding Karl-Stellan Mörner Åryd av släkten Lundblad. Under de därefter kommande 20 åren bytte bruket ägare inte mindre än sju gånger. 1823 köpte bergsrådet Johan Lorens Askan på Lessebo Åryd för 40 000 riksdaler. Järnbruken i Åryd, Lessebo, Braås och Klaverström hörde alla till det bruksimperium som Askan skapade. Askan lät 1825-1829 uppföra herrgården för sin äldsta dotters räkning. Den ersatte en äldre byggnad som var uppförd 1770 och låg cirka 60 meter väster om Askans bygge. Fortifikationsofficererna Carl Fredrik Meyer och Balsar Kronstrand, som också ägnade sig åt civil arkitektur, gjorde ritningarna. Vad gäller Kronstrand så hade Askan anlitat honom som arkitekt också för ombyggnaden av herrgården vid Osbruk, några mil öster om Värnamo, som Askan köpte 1819. Kronstrand föddes på Törneby, herrgård i Kalmar 1794. Hans far var Salpeter, direktör men även arkitekt och medverkade vid många herrgårdsbyggen i Kalmartrakten under senare delen av 1700-talet. Sonen Balsar var en stridbar och erkänt oresonlig man med stark vilja och företagsamhet som inte drog sig för att kompromisslöst debattera också i tidningspressen. Både kung Karl XIV Johan och i riksmarschalken Magnus Brahe uppmärksammade hans begåvning både som arkitekt och militär och på 1830-talet fick han ett stipendium för att utomlands studera pontonväsende. Det vill säga artillerivetenskap. Han utnyttjade sin tid mer än väl får man säga och återvände inte hem för en drygt åtta år senare. Men då hade han också rest runt i både Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Frankrike, England, Italien, Malta, Egypten, Sinai, Sudan, Grekland, Turkiet och mindre Asien. I Egypten ritade han under 15 månaders tid av pyramiderna sten för sten med alla mått angivna. Ritningarna återfinns idag på Nationalmuseum som i slutet av 1970-talet visade dem på en utställning. Och i Pompeji avbildade han på motsvarande sätt antik arkitektur och ornamentik. Då han återkom hem till Sverige var hans militära bana förstörd. Därtill var hans stipendiemedel sedan länge slut och han hade själv fått skuldsätta sig. Hans chef ansåg att resultaten av hans långa resa i fråga om främst avbildningar och av fornminnen knappast i någon högre grad var till nytta för Försvarsmakten. Och då Kronstrand, dessutom nonchalerade permissionstider, beslöt hans överordnade att skilja honom från hans tjänst. Resultatet blev en uppseende väckande rättegång- som slutade med att Kronstrand 1844 ströks ur ingenjörskårens rullor. Kung Oskar I trädde visserligen in och benådade honom och såg till att han återfick sin tjänst, men 1849 valde Kronstrand ändå att sluta som militär. Och nu blev han istället föreståndare för Svenska Slöjdföreningens söndags- och aftonskola för hantverkare i Stockholm. En skola som folklivsforskaren... Konstnären och konsthistorikern Nils Monsson Mandelgren hade startat. Denna skola ombildades senare till Tekniska skolan i Stockholm som idag känns som konstfack. Här blev nu Kronstrand alltså föreståndare och i samband med det fick han i början av 1850-talet statsbidrag för att under två år studera slöjdskolor i England och Frankrike. Balsar Kronstrand var en man som i mycket låg före sin tid. Han betonade vikten av ändamålsenlighet vid sidan av konstnärlighet inom arkitektur och argumenterade för både arbetares och kvinnors rätt till utbildning. Själv hyste han livet ut ett närmast omättligt kunskapsbegär och studerade ivrigt både inhemsk och utländsk tidningspress gick på föreläsningar och samlade på sig oändliga mängder med anteckningar och tidningsurklipp. När han på grund av inre ideologiska stridigheter med slöjdföreningen, tekniska högskolan och Stockholms hantverksmästare tvingades lämna föreståndarbefattningen fick han återigen kunglig hjälp i form av såväl en hög ordensutmärkelse som pension av riksdagen. Han var unkar bodde i en dubblett på fjärde våningen på ett hotell i Stockholm och var så spänstig att han ännu i 80-årsåldern kunde springa alla de 104 trappstegen upp till sin lägenhet. Bland andra Stockholmsarkitekter hade han lågt anseende eftersom han i skriverier i tidningen dömde ut hela den rådande arkitekturen i storstaden. Men nu åter till bergsrådet Johan Lorenz Askan och hans herrgård som Kronstrand, alltså var en av arkitekterna till. Byggandet av herrgården gick långsamt framåt. Den byggdes som sagt mellan 1825 och 1829. Orsaken sägs ha varit att Askarn inte fullt ut uppskattade dotterns fästman, en greve Mörner, son till landshövdingen i Växjö. När dottern slog upp förlovningen och istället valde en greve Sederström som ny fästman gick bygget desto snabbare framåt. Härgårdsflygen på Åry Härgård tillkom på 1830-talet och var brukskontor för järnbruket. Vad gäller bruksmiljön så är den delvis bevarad, som till exempel masugnen. Av den gamla bruksbebyggelsen kvarstår på västra sidan av masugnsvägen den tidigare tackjärnsboden mitt emot masugnen som har en senare tillbyggd övervåning. På östra sidan ligger stenhuset intill ån, tidigare blåsmaskinshus, senare använt som kraftstation. På samma sida om vägen ligger hembygdsföreningens stuga, tidigare brukets järnbod och senare omgjord till bostad. De tre röda stugorna i fortsättningen av allén har varit bostäder åt anställda vid bruket. Under 1800-talet och ett stycke in på 1900-talet sänktes vattennivån i många sjöar i Sverige genom att man grävde kanaler och tömde diken. Detta för att få mer odlingsbar mark. Mellan 1850 och 1950 sänktes vattennivån i mer än 500 av Kronobergs läns sjöar. Men i några fall gjorde man tvärtom och höjde istället vattennivån. Detta för att öka fallhöjden vid industrier som använde vattenkraft. I Klaviström höjdes år 1825 genom Klaviströms järnbruksägare Bergsrådet Johan Loren Försorg som också ägde detta järnbruk. Enghulta nivå med närmare 3 meter genom att man byggde en damm varvid ett par mindre sjöar uppströms offrades. Och Enghulta idag är på sina håll. På grund av skrevor och försänkningar i den skogsmark som sjön idag översvämmar. Mer än 30 meter djup. Och samma sorts vattenhöjning gjorde man med åryt sjön under åry järnbrukstid. Sjön höjdes här med uppemot 1,5 meter. Det var möjligt eftersom bruket ägare hade monopol på den mesta marken runt sjön. 1903 sålde Lässebo AB bruket till Tingstads trävaruaktiebolag i Göteborg. Och den nya ägaren blev trävarumannen August Edwin Olsson som med sin såg- och lådfabrik byggde upp en ledande trävaruindustri som gav orten arbetstillfällen i mer än 50 år och som mest hade cirka 300 anställda. Han lät bygga ett för den tiden toppmodernt ramsågverk på den udde i Sågviken där Industribyn nu finns. Den startade 1906 och därifrån gick stora mängder sågat och förädlat virke från bruksskogarna i Attsjö på export till flera kontinenter via båttransport från Karlshamn och Göteborg. För att kunna transportera timret byggdes en smalspårig järnväg. Banan som var cirka en mil lång togs i bruk 1907 varvid ett ånglok drog 40 vagnar mellan Attsjö och ner till Kårestadsån. Därifrån flottades timret som hade huggits under vintern till Åryd genom att under våren och sommaren dras med spelflott över sjön till fabriken. Hela sågviken i Åryd kunde vara så fylld av timmer att man inte kunde se vattenytan. På 1930-talet lades järnvägen ner och banan revs upp på grund av rådande lågkonjunktur samt konkurrens från de ökande lastbilstransporterna. Tidigare, från 1885 hade vilket sågats på plats i Attsjö vid en ångsåg och transporterats till de olika sjöstäderna med hjälp av oxspann, där oxarna hade särskilda sockor på sig för att inte nöta ner klövarna. Detta sågverk upphörde i början av 1900-talet. Av timret från Attsjöskogarna tillverkades också master i 40 meters längder som fraktades ner till Malmö och Karlshamn för vidare transport ut i världen. På 1900-talet ersattes alltså järnet av träproduktion när A. Edwin Olsson startade sin såg- och träindustri. Omkring 1945 upphörde denna och ersattes i sin tur av lamell- och dörrtillverkning. Två gånger, 1918 och 1920, eldhärjades Olssons trävaruindustri. Den sista länken i industrikedjan var den spånskivefabrik- som Södra Skogsägarna 1958, något år efter att de hade förvärvat bruket- startade på den plats som nu hyser Åryds Industriby. I början av 1960-talet fanns både träindustrin och Åryds metalljuteri. Metallgjuteri, metallgjuteri trevs ända fram till 2014. Sågverket var i drift till 1955- då det byggdes om till spånskivfabrik. Den senare upphörde på 1980-talet. Vid årymande manufakturverk som var verksamt fram till 1954 tillverkades höljen till stridsvagnsminor. Dessa var cirkelrunda och av formpressat lamellträ drygt 35 cm i diameter och cirka 8 cm tjocka. Trämaterialet gjorde att minan blev svårare att upptäcka med metalldetektor. För att skydda träet mot röta doppades minan i pentaklorfenol, ett mycket giftigt och numera förbjudet preparat. Arbetarna hade långa skyddshandskar på sig. Giftet både droppade på trädgolvet och gav också minhöljet en rödaktig eller rosa färg. Sågspånsfabriken i Åryd var både sågverk och träindustri, där man själv tillverkade det spån som behövdes. Här gjordes lamellskivor, dörrar, köksluckor och bänkskivor belagda med pärstorp. På fabriken fanns också Åryd-fanerprodukter, som tillverkade den så kallade Årydsbrickan, serveringsbrickor och kakfat i pressad kryssfaner. Under åren efter andra världskriget kom flera flyktingar till Åryd, bland annat från Lettland och Polen, och fick arbete både på Åry fanierprodukter och, och Åry sågfabrik. Mellan 1912 och 1921 hade även ett glasbruk, Åryds glasbruk, en kort blomning i byn. Det var beläget mellan rostungnen och masugnen i Åryd och drevs av fabrikör Oskar Nilsson. Som under tio års tid hade arendekontrakt som påtalade att både elkraft, masugnsbyggnaden och flygelbyggnaden vid Årig bruksgårdsplan samt köksträckården intill ingick i hyran. Redan året efter glasbrukets start 1913 var ett trettiotal personer knutna till glasbruket. Man förlade glastillverkningen till masugnshyttan och producerade ungefär samma sorts produkter som var vanliga vid andra svenska glashyttor under denna tid, nämligen serviceglas, pressglas, hushållsglas, dekorerade blomvaser, men även råglas till termosflaskor, medicinflaskor och skogkramsburkar. Fabrikör Nelson kom också småningom i konflikt med ledningen för år i bruk bland annat för uteblivna betalningar för träull och andra varor, varför bruket stängde av strömmen till verkstaden. Tillverkningen upphörde 1920 och glasbruket gick i konkurs året därpå. När verksamheten upphörde tömdes resterna ut på marken bakom rostugnen, varvid marken där blev förorenad av både giftiga och miljöfarliga ämnen såsom bly och arsenik. Egna hemsbyggandet har ingen lång tradition i Åryd. Den äldre bebyggelsen bestod av bostäder som fanns kvar sedan brukets tid, då endast anställda vid bruket kunde förvärva tomtmark, samt av de bruksbaracker som uppfördes vid sågverkets start 1903. 1912 var bebyggelsen i Åryd i stort sett koncentrerad till Masungsvägen, Där villor ligger idag var det åker och äng. Men torpen Sjöbacken och Källelund fanns och på andra sidan järnvägen två rätt nya hus som inrymde Brukshandeln respektive Fridas Café med bageri. Där fanns också arbetarkasernen Buska Kull. De första egna hemmen uppfördes först i mitten av 1940-talet och under 1950-talet började arbetarna köpa tomter på Sjöbacken för att bygga egna villor. De nybyggda husen längs Värensvägens mittersta del och längs Skogsvägen kallades allmänt för Negerbyn eftersom det var mycket problem med rök och kolos i början. På 1950-talet fanns flera kasernbyggnader i Åryd. Gamla kasernen, Norrlandskasernen och Buskakull. En annan kasern hette Lyckås. I dessa tvåvåningsbyggnader längs Masungsvägen Uppförda i början av 1900-talet bodde arbetare som jobbade på Sågsponsfabriken. Varje byggnad rymde mellan 8 och 15 en- och tvårumslägenheter. Man gick in på gaveln och sedan ledde en lång korridor som löpte genom hela huset till lägenheter på båda sidor om korridoren som i en hotellbyggnad. Ett hyresrum i till exempel Norrlandskasernen –kostade på 1950-talet åtta kronor per månad. Till det tillkom lysräkning på 80 öre. Åtminstone i kasernen Buska-Kull fanns det gott om vägglöss– –som man försökte bli av med genom att klistra igen alla dörrar och fönster– –och sedan röka rummet med cyanvätegas– –vilket tog död på cellernas syreförbrukning och orsakade kvävning– –både av löss– och människor ifall man befann sig där inne. Därför var det oerhört viktigt att vädra ordentligt efteråt. Det var just en sådan behandling som används för att utrota vägglös på hotellet Hellman i Stockholm, där Dan Andersson bodde, som orsakade hans död. Vidare var golvet i korridoren nedslitet, och lyhördigheten gjorde att man kunde höra det mesta av vad som hände inne i lägenheterna, och överallt kändes lukten av matos. Man eldade med ved som arbetarna fick hämta gratis i säckar från det avfall som uppstod vid bruket. Elström till belysningen levererades från brukets stora ångmaskin under de tider den var i drift. Övriga tider fick man ström från ett vattenfall där en turbin med elgenerator levererade ström då brukets maskiner stod stilla. Det uppstod alltid en stunds mörker när elströmmen kopplades över från den ångmaskinsdrivna generatorn till den som drevs av vattenfallet. Vatten fick man hämta på andra sidan vägen och slasken fick man bära ut. På en åker utanför som bruket hade upplåtit fick de boende sätta potatis. Vid god potatisskörd gjorde stärkelse som man kunde göra stärkelsegröt av. De flesta kvinnorna var hemmafruar, men ibland kunde man få extra arbete på härgården, till exempel med tvätt. Då arbetade man i tvättstugan i sjökanten nära växthusen från klockan åtta på morgonen till åtta på kvällen och byggde tvätten i stora kar med lut och aska innan man klappade den med träpåkar för att slå ur smutsen. Bruket inrättade också ett badhus i ena byggnaderna på bruksområdet närmare bestämt nuvarande masungsvägen 1. Här fanns karbad, bastu och dusch, tvättstuga och en stor handdriven stenmangel. Badhuset var öppet i slutet av veckan och sköttes av bruksdisponentens chaufför som själv bodde med sin familj i husets ovanvåning. Här blev det senare publokal. Och i uthus som hörde till Vargasern fanns ett antal utedass- där kataloger tjänade som toalettpapper. Vidare vedbod till varje familj, hönshus och en grisastia där familjens hushållsgris bodde. Grisarna köptes av en kringförande grishandlare som hette Niklasson och som höll upp den gris han skulle sälja i ena bakbenet för beskådande innan den stoppades ner i en säck och bars hem till stian. Familjerna tävlade om att föda upp den största och bästa grisen. Man gav grisarna mat matavfall att äta och ute på sankmarkerna sökte man våt arv, nate. Bra grismat var också nässlor som man plockade på försommaren och hackade och kokade till en soppa. På lördagarna kunde man gå och mäta grisarna med hjälp av ett snöre för att se vilken som var störst. Och när det började lacka mot jul slaktades hushållsgrisen och blev till korv, isteband, palt, sylta, fläsk och julskinka. Ja. Annat som man åt var stora kringlor som kallades pladuskor. Barnen lekte lekar som skjuta älg och knuta gömme på sommaren och så badade man i sjön. På vintern åkte man spark och kälke i backarna. Ibland fick barnen låna en lång hästkälke av brukskusken Josef Jung som hade hand om många hästar. Då fick många barn plats om man steg på upp vid lilla herrgården. –och åkte därefter nästan ända ner till gamla kasernen. Under somrarna på 1930-talet kom ibland ett följe romer med hästar och stora täckta vagnar– –och slog upp sina tält borta i en björkbacke. Då kunde barnen få titta in i deras tält. Männen gick runt i stugorna och erbjöd sig att mot en liten ersättning förtänna kopparkärl. Andra som passerade Åryd var handlare som kom cyklande med full last av diverse saker som de sålde, eller luffare som bad om något att äta och en plats att sova på, och som ibland bad om arbete och ibland hade saker att sälja, såsom sybehör, säkerhetsnålar, skosnören, vispar, kastrullunderlägg och andra ståltrådssaker. På 1940-talet var det ett stort nöje för barnen att åka hästskjöst till kvarnen. Då satt de på säckarna som låg bak i vagnen. På 1950-talet fanns i år i två affärer, Konsum och Ingelssons, som var brukshandel. De låg på varsin sida om järnvägsövergången. Ingelssons affär hade även bensinstation. I brukshandeln betalade man inte kontant, utan fick det man handlade uppskrivet. Man betalade därefter antingen veckovis eller månadsvis. I affären fanns mat och kryddor blandat med fotogen och andra kemikalier. Inget var färdigförpackat utan såldes i lösvikt och lades i påsar och strutar som vägdes upp. Köpte man kaffe så fick man det nymalt i den finhetsgrad man önskade. Man kunde också blanda olika kaffesorter och önska olika grader på rostning. Det man handlade räknades ihop för hand med hjälp av blyerspenna och en bit papper. Pennan satt ofta fast bakom örat på affärsföreståndaren. Konsum uppstod genom att arbetarna vid bruket 1927 fick idén att bilda en kooperativ förening där man kunde köpa in egna andelar och därefter fick dela på återbäringen. Och samtidigt ha en affär där man kunde göra sina dagliga matinköp men även handla sådant som garn, tyger, arbetsskor, husgeråd, spadar, liar, refsor, cement, kära, fotogen och fodervaror. Denna förening blev en stark konkurrent till den redan etablerade brukshandeln. Huset där brukshandeln var inrymd förstördes för övrigt senare i en eldsvåda. Bortanför Ingelssons låg ett café och bageri som drevs av mjölnaren Sture Petterssons mor. Mjölet till bageriet kom förmodligen från sonens kvarn. Sture hade också en leksaksfabrik som låg i kvarnen och där han ur plywoodskivor från fabriken sågade pussel, leksaker och prydnadssaker medan hans hustru Elin målade motiv på de olika produkterna. Mittemot kaféet låg Gösta Rundqvists, cykelverkstad och taxistation. Det fanns också en järnvägstation och en poststation. Innan järnvägen kom transporterades posten till och från Växjö till Fots. Karl Tengbom från Åryd svarade för postgången på 1850-talet- och efter hans död fortsatte hans enka med arbetet ända fram till 1871. Men 1874, efter att tågtrafiken till och från Åryd hade kommit igång- började posten hanteras på järnvägsstationen. Då fick man gå dit för att hämta posten i antingen sitt postfack eller sin box. Hundra år senare, 1974- fick posten egen lokal bredvid konsumbutiken. Tågen kördes med ångelok eller elsbuss, och järnvägen hade också stickspår fram till masugnen respektive spånskivefabriken. Stickspåret till masugnen användes för att transportera järnmalm och träkol till järnbruket. Årydstation byggdes när järnvägslinjen Karlskrona Växjö kom till på 1870-talet. Och tågtrafiken till och från Åryd var i bruk i drygt hundra år, mellan 1874 och 1976. 1962 kostade en tur- och returbiljett mellan Åryd och Växjö 3 kronor och 20 öre. I mars 2011 revs det gamla stationshuset. Under 1950-talet var föreningslivet starkt i Åryd. Det var i synnerhet sammanslutningar kopplade till det socialdemokratiska partiet som var tongivande som till exempel fackföreningen, kvinnoklubben, ungdomsklubben, SSU men också föreningar som Folkets hus, idrotten, Röda korset och föreläsningsföreningen. Den senare bildades 1912 och hade sin samlingslokal först i gamla sågen och därefter i turbinhuset som på den tiden hade ett övre plan där man kunde träffas. Förvaltaren vid bruket var med i den första styrelsen och redan det första året hade man 75 medlemmar. Man hade föreläsningar om Gustaf Fröding, Stora sjöfallet, Kebne -Kajse och den nordiska gudasagan. 1934 blev Arvid Sjön, maskinist vid bruket och legendarisk portalfigur inom arbetarrörelsen i Åryd, ordförande. Och han stannade kvar på den posten hela 28 år fram till 1962 då verksamheten upphörde. Konkurrens från både radio och tv gjorde att många diskussions- och föreläsningsföreningar upphörde i Sverige vid denna tid. Totalt anordnades cirka 450 föreläsningar under föreläsningsföreningens 50-åriga historia i Åryd med ett intervall om i genomsnitt 10 stycken per år. Också Årybruks musikkår övade till en början på övervåningen i det nuvarande turbinhuset. Kåren existerade mellan 1912 och cirka 1925 och hade medlemmar från både lådfabriken och glasbruket. Senare förlade man sina övningar till en samlingslokal i fabriken strax in till och därefter flyttade man över till lokalen Fridhem som byggdes 1920 och numera är riven. Man fick hjälp i musikövningarna av en löjtnant Strand från I-11 och instrumenten bekostades av disponent A. Edvin Olsson. Man uppträdde både på fester och vid första majtågen. Också nykterhetsordnarna hade en stor anslutning och anordnade diskussionskvällar fast ämnena där var av mer etisk och moralisk art. Fast en gång anordnade man en utflykt på sjön med Enö som mål och där både intog man förfriskningar och inbjöd också alla flickor i Åryd. Och en annan gång inbjöd man till Jökotta där både män och kvinnor uppmanades att ta med sig en fjälla eller kavaller, även om de inte tillhörde låsen. Senare flyttade föreläsningsföreningen över till Fridhem där det fanns även biograf och bibliotek. Under 1950-talet tittade man gärna på Åsanissefilmer på bio medan föreläsningsföreningen erbjöd reseberättelser med bildvisning till sång till akkompanjemang av luta och trolleriföreställningar av trollkaren Hector L. Neko. Vid jultid anordnade de olika föreningarna i år julfest på Fridhem. En julgran stod mitt i salen och man dansade till dragspelsmusik. Det var dragspelaren Teck från Håman Torp som spelade. Det bjöds på kaffe med dopp och barnen fick godispåsar av självaste jultomten. Och av disponenten på härgården, A. Edwin Olsson, fick alla barnen varsin tvåkrona lagd i ett kuvert. Julfesten avslutades genom att man lekte raketen vid julgranen. Man hade också Luciafest och julgranstans för barn och vuxna på Fridhem. På festplatsen i Åryd uppträdde artister som de sjungande smålänningarna, Herman Swingers och Chans orkester. att återknyta till föreningslivet så fanns det som nämnts en socialdemokratisk kvinnoklubb i Åryd, Sedermera Åryds S-kvinnor. Den var aktiv mellan 1937 och 1998. När klubben bildades 1937 anmälde sig genast 22 kvinnor som medlemmar. Vid sidan av diskussioner och studieverksamhet gjorde man också utflykter. Diskussionerna kunde gälla ämnen som samhällets barnomsorg, dess problem och lösningar, den utbredda men dolda kvinnomisshandeln, hur ett gott hem ser ut och ifall det är kvinnans eller mannens kläder som är dyrast. I fråga om studieverksamhet anordnades psykurser, kurser i djupfrysning, engelska och gymnastik, men också ämnen som kommunalpolitik, mötesteknik och konsumentupplysning. Exempel på teman för studiecirklar har varit trygghet på äldre dag, kvinnors ekonomi och hälsa och mat och motion. När andra världskriget tog slut 1945 var det ont om livsmedel, särskilt i våra grannländer. Då startade kvinnoklubben i Åryd en kuponginsamling eftersom man på grund av ransonering måste handla på kupong. Man samlade in vetemjöl, socker och smör som kunde skickas till behövande i grannländerna. Man hade också under kriget skänkt babykläder till Norge och strumpor till barn i Finland. Och så sydde man klänningar till holländska flickor. Men även familjer på hemmaplan som behövde fick extra pengar till jul. 1951 författade Kvinnoklubben en skrivelse om att arbetarbostäderna i samhället borde förses med vatten och avlopp och att moderna tvårumslägenheter skulle finnas att hyra. Resultatet blev att fem moderna tvåfamiljshus byggdes på Sjöbacken. Andelar i semesterhemmet Annevik inköptes så att medlemmar i Kvinnoklubben skulle kunna åka iväg och vila upp sig där. Och i mitten på 1960-talet började Kvinnoklubben i Åryd att bearbeta dåvarande Televerket om att en telefonkiosk skulle komma till stånd i samhället eftersom relativt få hushåll hade en egen telefon. Nu kom det att ryga ännu flera år innan telefonkiosken verkligen dök upp och då hade många redan skaffat egna telefoner men initiativet låg hos Kvinnoklubben. Kvinnoklubben var också tidigt med i barnomsorgsdebatten och pläderade för att samhället skulle ordna daghemsplatser. Och på motsvarande sätt motionerade de om att pensionärer skulle kunna gå och äta på dagcentralen för en rimlig avgift. Vad gäller stöd från trakten till behövande under andra världskriget, så gjorde också Hemmesjö, Finlands kommitté, en stor insats år 1930. Då tog John Andersson i Åryd initiativ till att bilda en kommitté med 12 personer för hjälp till Finlands blödande folk. Kommittén var en del av den svenska Finlandshjälpen och gick runt och samlade in kläder, pengar, hygienartiklar, tobak, cigaretter och torkade äpplen som man därefter sände till Finland. Det kan också vara på sin plats att nämna att den fackliga verksamheten i Åryd startade 1907- då avdelning 161 av Svenska sågverksindustriarbetareförbundet bildades. När det gällde löner vid bruket så var de låga och löneskillnaderna dessutom stora. Ser man till lönesättningen år 1912 så tjänade förvaltaren som låg i toppskiktet 350 kronor i månaden. Kontorschefen hade en månadslön på 250 kronor. Kassören 125 kronor kontorsbiträdet 60 och postbudet låg allra lägst med bara 11 kronor. Han hette vid denna tid Patrik Ram och var den sista av de gamla hammarsmederna. Dessutom var han 86 år gammal. Men förmodligen hade han fri bostad i smedstugan där han bodde. Lite senare på 1950-talet fick disponentens barn en tusenlapp i månaden som fick pengar. Detta kan jämföras med trädgårdsmästarens månadslön på 125 kronor. A. Edvin Olssons familj tillbringade ofta somrarna i Åryd. Men från 1926 bosatte disponenten sig permanent på herrgården och bodde kvar där till sin död 30 år senare. Från herrgården fanns en cirka 70 meter lång bro byggd på stenkistor ut till Ungsholmen i Årydsjön som Olsson förmodligen låtit bygga. Där ute på Holmen hade herrgårdsfamiljen med sina tre barn sin privata badplats och från den välskötta herrgårdsparken kunde man promenera ända ut till ön. Bron förföll så småningom och brändes upp 1970. Men 2003 beslöt Hemmesjö Hembygdsförening att man för överskottet efter en aktion skulle använda pengarna till att bygga en ny bro. Och efter godkännande från byggnadsnämnd, länsstyrelse och miljödomstol kom bygget igång på allvar 2007. Och i juni 2009 invigdes bron med tal, trumpetfanfar och bandklippning. Härigenom har också den icke-båtburne möjlighet att komma ut till en vacker holme med grillplats och med tillfälle att meta i sjön från bron. På herrgården började dagens arbete för herrgårdens ena husa med att ge disponenten ett glas vatten vid halv åtta tiden och bära in dagens Göteborgstidning till honom. Den hade hans chaufför dessförinnan varit och hämtat på posten på järnvägsstationen. Lite senare fick man hjälpa disponenten att klä sig och snöra hans kängor. Under tiden satte den andra husan fram frukost. Efter frukosten satt disponenten i biblioteket och läste bland uppfluffade kuddar. Kokiskan Ellen tog hand om disponentens åldrade syster fröken Julia Olsson som bodde i två rum på mellanvåningen och var blind och en gång i tiden hade varit guvernant. Var inte maten färdig i tid satte sig disponenten vid pianot och spelade mycket högt. Vid gästmiddagarna var tusenbladstårta en uppskattad efterrätt. Kaffe på maten serverades på stora brickor som bars in i biblioteket där brasan var tänd. Köket fanns på andra våningen och hade agaspis och ett serveringsrum med utgång till stora matsalen. Tjänstepersonalen fick ingen övertidsersättning med väl presenter vid jul- och födelsedagar samt ledigt en eftermiddag i veckan och varannan söndag. Efter att A. Edvin Olsson 1926 flyttade till härgården permanent byggdes fyra stora växthus 1930 och några år senare ytterligare två. Dessförinnan hade man odlat på friland och i drivbänkar samt i några mindre drivhus. Bland annat odlade man sallad som kördes på cykelkära till stationen i Åryd i tid för att hinna med 18-tåget. Och nästa morgon levererades den till Sara-restauranger i Stockholm. Vid klippning av gräsmattorna användes bara handgräsklippare. Två gånger per dag gick disponenten från härgården till fabriken genom trädgården. Han var alltid artig och frågade innan han tog något. Särskilt stolt var han över vindruvorna. Man odlade också bär som jordgubbar, hallon och smultron- liksom plommon och äpplen, för försäljning, både via återförsäljare och direktförsäljning på plats. Det var lönsamt ända tills frukt började importeras. Man var så gott som självförsörjande vad gällde frukt och grönsaker, men maten inhandlades i Växjö hos Lindgren och Brant och systemet besökte man också där. Öster om i låg ishuset. De män som flottade timmar brukade ha hand om isupptagningen i Sågviken om vintrarna och fylla ishuset med isblock som lades in där tillsammans med sågspån för att behålla kylan. I ishuset förvarade man också kött. Vid besök öppnade dörren av en tjänsteflicka som bjöd gästen att stiga in i hallen och lägga sitt visitkort på en silverbricka. Denna bars upp till biblioteket där disponenten befann sig och han så till om att gästen skulle visas in i salongen och serveras ett glas portvin. Vissa gäster stannade hela sommaren. Herrgården hade sex gästrum. I källaren fanns både vinkällare och en stor potatiskällare. När flaggan skulle hissas och halas stod disponenten ofta i fönstret och kontrollerade att man höll tiden. Länge fanns det bara två bilar i Åryd. Det ägdes av disponenten samt taxichauffören Färnvall. När A. Edwin Nolsson drog sig tillbaka tog hans yngste son Hakon som var major över företagets ledning. A. Edwin Olsson utgav sina memoarer i bokform 1942. Herregården såldes 1972 för 250 000 kronor till Bengt Hjelmqvist. Något som A. Edwin Olsson har blivit särskilt ihågkommen för är att han på 1920-talet tog initiativ till att restaurera Hemmesjö gamla kyrka som hade lämnats åt sitt öde på 1850-talet då den nya kyrkan i Billa tagits i bruk. Fast en Hemmesjö gamla kyrka från slutet av 1100-talet hör till de äldre stenkyrkorna i landet och till de äldsta kyrkorna i Kronobergs län. Tilläts den förfalla allt mer och Hemmesjöförsamling ville låta riva den. Redan så tidigt som på 1770-talet var den i starkt behov av reparation. Den 27 april 1904 beskrivs kyrkans tillstånd i en notis i Smålandsposten så här. Vid företagen undersökning utröntes att södra kyrkodörren lossnat från sina gångjärn och lämnar fritt tillträde för människor och djur att yttre taket särskilt över sakristian är mycket bristfälligt att kyrkans golv var under gravplatser finnas upptagits samt att flera likkistor öppnats och kastats om varandra var vid tre skelett fullständigt blottats. Disponent Olsson ställde egna medel till förfogande för en restaurering och sedan ytterligare bidrag erhållits från staten kunde en restaurering genomföras år 1925. Olsson bekostade också den nuvarande klockstapeln som invigdes 1954, liksom klockan som hörde till. Jag ska mot slutet av den här historiken över Åryd berätta om ett drama som var både ett kriminalfall och en tragedi på en och samma gång. I ett av sågtorpen, längst inne i viken mellan Masungsvägen och infarten till Sjöbacken bodde sågaren och byggmästaren Peter Persson som var född 1726 och arbetade vid bruket. Han var enkeman och bodde tillsammans med sin dotter och svärson i torpet och det hade dessutom två kor, en kviga, tre får och fyra lam. I mitten av april månad 1808 innebrändes Petter och dottern Stina vid en mordbrand. Och från början hette det att också svärsonen omkommit. Men det visade sig att han var den som hade tänt på. Ännu 170 år efter händelsen kom människor i år i ihåg den efter att släktingar till dem hade berättat om den. Det var alltså svärsonen Peter Larsson, Sågarpelle eller Peter sågare kallad, som var upphov till branden. Efteråt gömde han sig i en koja i skogen nära platsen där Sunne Karlssons åkeri senare kom att ligga, på Sågarpelles kulle. Han höll sig först gömd där i nio dagar innan han begav sig ut på inbrottsrunda och för att skaffa mat. Senare kunde man hitta en hel del tjuvgods i kojan såsom dukar och vävar, klädesplagg, en handdyxa, spegel, silversmycken samt bröd och mjöl. Den 9 juni infångades Peter sågare och fördes till Kronohäktet i Växjö, bevakad av fyra män och med handklovar på sig. I sin dagbok, som man också hittat i kojan, hade han utförligt berättat vad han gjort och vad som låg bakom. Det visade sig att han mådde mycket dåligt– –och till och med hade tankar på att begå självmord. Trots hårt arbete tjänade han knappt någonting– –och både hustrun Stina och svärfaden var missnöjda med honom. Han skrev också om en händelse som inträffat året innan mordbranden. Då mötte han på skogsvägen från Fureby kyrka i riktning mot Risinge, en elvaårig flicka– –och han fick en idé om att ifall han slog ihjäl henne och kom i fängelse– –så skulle han få både mat och husrum för resten av livet. Han tog upp en sten och dödade verkligen den lilla flickan Anna-Stina Andersdotter från Risinge– –och flydde sedan därifrån. Man fann aldrig någon förövare till dådet utan antog att hon hade blivit överkörd. Nästan ett år senare, i påsktid april månad 1808, fick Petter sågare i sin förvirring– Idén att ta död på det som en gång hade varit honom allra kärast. Vid tiden på kvällen steg han upp ur sängen och började dricka brännvin, varvid hans hustru bannade honom. Då tog han en kniv och stack den i hennes hals och drog henne därefter ur sängen. När hennes far kom och undrade vad som stod på fick han en yxa i huvudet vid örat så att han stöp i golvet. Därefter plockade Petter sågare ihop det han ville ta med sig, satte stickor i torpets vrår och dörrar och tände därefter eld på dem innan han begav sig ut. Då var klockan ungefär halv tolv på natten. En halvtimme senare vaknade närmaste grannen, skåmakaren Sven Jonsson och dennes hustru av ett brak. Och när de tittade ut genom fönstret såg de att Petter Perssons torp stod i ljusan låga. Petter sågare som var en lång och smal och svartårig man i 30-årsåldern visade överhuvudtaget inga känslor eller någon ånger över de tre människor han hade bragt om livet. Även om man erkände både mord och dråp och mordbrand och stölder och hela sitt ansvar för det skedda. Han berättade att han hade byggt kojen i skogen i augusti månad året innan för att kunna dra sig undan dit från hustruns grälande. Han hade bott där i tre veckors tid och redan då gjort stölder på flera ställen. Rätten förundrade sig över hans likgiltiga uppsyn, men även över hans fars nästan identiska frånvaro av känslor eller sinnesrörelser då denne vittnade om sin sons uppväxt och nuvarande liv. Alla övriga vittnen, människor från byn som kände Petter sågare eller hade med honom att göra, gav honom goda vitsord och hade varken något att anmärka på honom eller hans hustru eller ifall deras förhållande skulle ha varit överdrivet bråkigt eller dåligt, även om det var känt att hustruns lynne hade varit häftigt och förebrående. Petter Sågare beskrevs som en tystlåten, hövlig och arbetsam person med gott uppförande. Det enda som kunde noteras var att man tyckte att han efter det att han gift sig hade blivit mer allvarlig och dyster. Petters dom blev hård. Han dömdes att både mista högra handen, halshuggas och steglas. Och så skedde på avrättningsplatsen i Ingelstad den 4 december samma år, anno domine 1808. Idag kan vi kanske tydligare se orsakerna som ledde till att Petter rasade så till den milda grad att han förlorade greppet om både moral och syn på ett människolivs värde. Han var fattig och olycklig i sitt äktenskap och kände sig missförstådd och utanför. Det har många gjort efter honom och det är ingen ursäkt för att uppsåtligt döda. Men samhällets sätt att ta hand om en dylik våldsman har ändrats radikalt under de mer än 200 år som har gått sedan dess. Hemmesjö Hembygdsförening som bildades 1976 har aktivt medverkat till flera konkreta åtgärder i hembygden. Förutom att bygga en ny bro ut till Ungsholmen så låg den också i slutet av 1990-talet bakom byggandet av det nya vattenhjulet i gammal modell som nu snurrar i vattenrännan vid turbinhuset, det tidigare blåsmaskinshuset, och reglerar vattenmängden i Årutsjön. 1993 till 94 restaurerades masugnen i ett stort ALU-projekt och 2006 restaurerades den gamla rostugnen från 1873 vid Åry järnbruk genom ett stort samarbete med bland andra Ottosons byggföretag och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Åryd är en levande byggd med en gammal och händelserik historia. Det är lätt att ta för givet att små orter är betydelselösa. Ända tills man börjar gräva och vända på stenarna då visade det sig att nästan överallt sipprade upp små eller större berättelser som tillsammans bildar en fascinerande mosaik. Tack för att du har lyssnat. Jag som har berättat heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. På återhörande. Hej! <skratt>